0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen.
1: Och idag ska vi prata om bärplockar och arbetskraftsinvandring.
0: Vi är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg.
0: Och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och Det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk- Det är jag som är Lina.
0: Och det är jag som är Peter. Och idag ska vi prata om villkoren för bärplockarna i de svenska skogarna. Och vi gör det med Mats Wingborg som är journalist och skrivit flera böcker och reportage om bärplockare. Välkommen Mats, roligt att du vill gästa på det. Tack så mycket,
2: jättekul att vara här.
0: Och nu i sommar så fylls ju de svenska skogarna med blåbär och jordtron och lingon och andra bär. Många av dem plockas ju av säsongsarbetare från andra länder. Finns det inte till exempel ungdomar som behöver sommarjobb som kan göra de
2: jobben? Ja, man får reda ut det här lite mer noga då. Och till att börja med är det ju många som plockar bär i Sverige. Men nu pratar vi om den kommersiella plockningen av bär. Och då måste det finnas ganska mycket bär och... Och också bär som är lätta att plocka. Så det, I Småland finns det mycket bär men det är inte tillräckligt tätt med bär och det måste finnas bilvägar i närheten och så. Så att den här kommersiella plockningen, den bedrivs ju från eh, ja, Dalarna, norra Dalarna och upp genom Nordlands inland kan man säga. Och de som plockar bär är dels då anställda plockare och sedan flera år tillbaka är det då bara thailändska plockare som är anställda av thailändska bemanningsföretag och inhyrda till Sverige. Och sen finns det ett antal företag som har bäruppköp och vem som helst kan plocka bär till de här bäruppköpen och sälja bären till bäruppköp. Men nästan alla som gör det kommer från andra länder. Det har varit många från Ukraina som inte kan komma längre på grund av kriget. Många från Bulgarien. Men kruxet här är ju helt enkelt att... Eh, Priset är så pressat. Man får jobba väldigt hårt för den här lönen så att det är väldigt svårt att rekrytera några plockare i Sverige eh, som är villiga att plocka bär. Och det gäller både till bäruppköp och eh, företagen är inte ens intresserade av att anställa plockare från Sverige som ska vara då anställa plockare. Så att det, det är ett ganska tufft jobb. Många tror att det här är ett enkelt jobb. Jag Ulf Kistersson sa att det här är något som arbetslösa lätt kunde göra. Men om man ser på de thailändska bärplockarna förra säsongen. De plockade ofta kring 100 kilo blåbär. Man börjar med blåbär. Det är det viktigaste bäret. Ett kilo är ungefär en och en halv liter. Och man plockar sex dagar i veckan i två månader. Det är... Man ska vara i väldigt liksom, stark fysisk form och beredd att göra det här då till... Ja, nu är då lönen 24 110 kronor är kollektivavtalslönen i sommar. Men det finns inte ens någon efterfrågan. Och det, företagen annonserar inte ens om att anställa svenska plockare utan man vill ha samtliga thailändska plockare. Och yt ytterligare ett skäl här är ju att det blir lägre skatt för de här thailändska bemanningsplockarna. Från början var det ingen skatt alls och nu blir det en skatt kring 6-7%. procent. Men skulle man anställa plockare från Sverige så skulle skatten bli högre för dem. så, att, så att, ja, Det gör att det är ännu svårare att rekrytera plockare från Sverige-
1: men du, du sa att det, det är inte är ett enkelt jobb. Hur mycket ska varje bärplockare plocka per dag eller vecka och, och vad händer om man inte gör det då?
2: Ja, upplägget är, är då så här att eh, om allt fungerar så ska man få den här lönen då, som i sommar kommer vara 24 110 kronor i månaden. Eh, men plockar man bär till ett värde som överstiger den här lönen, då kan man tjäna extra pengar. Och de här thailändska plockarna som kommer till Sverige, de tar ett lån för att komma hit. Lån för flygbiljett och rekryteringskostnad som är över 20 000 kronor. Och dessutom dras det ju från lönerna med här avgifter för kostologi som är ytterligare, ja, minst 20 000 kronor. Så att ofta har de ju kvar bara liksom 10 000 kronor. Drömmen för alla de här plockarna är inte att få kollektivavtalsegeliga lönen utan att lyckas plocka mer så att de kan komma hem med lite mer pengar. Annars blir det ju liksom väldigt lite. Sen är det ett problem då att, att en del får ändå inte lön ett kollektivavtal. De som inte kommer upp till den här gränsen. Det är, det är satt i system med dubbla kontrakt så att det är liksom väldigt många som bara ändå får det här kilopriset. Men för att svara på din fråga här till sist så för att komma upp till den här kollektivavtalsenliga lönen så det här är kopplat åt det kilopriset då för bären så bör man plocka kring 70 kilo blåbär per dag och ser man när det blir lingonsäsong då, så ska man plocka, där är kilopriset lägre, kring 150 kilo per dag. Och det här är otroligt mycket och man, man är ju långt ute i skogarna, man har med sig risäckar från Thailand som man fyller bären i och... Både att plocka de här bären och sen bära tillbaka de här risäckarna till närmsta väg där man har en bil som står och transportera dem här till, till anläggningar där bären vägs in. Sen är det ett väldigt, väldigt tungt jobb.
0: Nu har vi pratat om de här bärplockarnas villkor, men om vi stannar en stund i företagen. Hur pass lönsamt är det att plocka bär i Sverige? Vilka vinster gör bärföretagen?
2: Det är då ett tiotal eh, svenska bärföretag som hyr bärplockare från Thailand och de största är Olle Svensson eh, som tidigare kallades Finnerödja och Polarica, Norskensbär är ganska stora, eh, Blåtand är rätt så stora, sen ett antal mindre företag. Och sen har vi då ett myller av ganska små företag som har den här typen av bäruppköp, det är ett över ett femtiotal små företag. Eh, och det är ju som liksom en hierarki här att liksom, vinsterna vandrar uppåt i de här systemen. Men för de här stora, särskilt de stora bärföretagen så är det absolut en ganska liksom lönsam affär. Men det finns också alltid en osäkerhet här och helt enkelt beroende på hur mycket bär det kommer finnas- så att det är liksom en, för alla involverade så finns det liksom en risk här och, och rätt vad det så blir det ett dåligt bärår och i år så blinkar ju varningslamporna väldigt mycket på grund av torkan, men problemet här är ju att den här risken liksom de som får ta risken förskjuts neråt i, i systemet så att de som får ta den största risken är plockarna medan företagen tar en mindre risk men det finns också en risk för dem, men absolut det, det är ju liksom, finns en orsak till att den här verksamheten fortsätter År efter år. På toppen i de här företagen så är det ganska ordentliga vinster.
0: Men vilka villkor har då? vilka skydd finns då för dem som plockar om, om man inte skulle få ihop tillräckligt till flygbiljetten till exempel? Vad?
2: Ja, man tar ju ett lån då för, för flygbiljetten och som man också betalar ränta på. Och eh, problemet, lite grann här, är ju att eh, det är en väldig press på de här plockarna. De jobbar ju, Man går upp jättetidigt på morgnarna. Man går upp fem på morgnarna. Och de är indelade i små team. Och alla teamen har en bil. Och man kan köra ganska långt. Ibland kör de 20 mil för att hitta liksom bra bärmarker. Och så kommer man tillbaka sent på kvällen. Åtta, nio. Ofta har jag stått vid de här invägningarna många gånger i intervju att plocka det. Så att man måste slita otroligt hårt här. Och... Skyddet är ju ganska svagt och är det dåligt med bär och låga kilopriser så är ju liksom risken att man åker tillbaka med väldigt låga inkomster. Och tyvärr finns det ju då en risk att, att företag har dubbla kontrakt. Och det var ju då så förra sommaren, trots att det var väldigt bra med bär- så var det många plockare. Det är tretton plockare som har skrivit ett brev till Ulf Kristersson och det finns ytterligare en bilaga till det här brevet med en fler plockare, 150 plockare till, som berättar att de har kommit tillbaka med väldigt låga inkomster och en del har kommit tillbaka också med skulder, varit skuldsatta när de har kommit tillbaka till Thailand efter att ha då jobbat i drygt två månader väldigt, väldigt hårt här. Och det, alltså skyddet är väldigt dåligt och, och det är också så att hela det här systemet är väldigt ogenomskinligt för att eh, det är ju thailändska bemanningsföretag som är arbetsgivare, det är de som betalar ut lönerna. Och väldigt ofta redovisar de inte tydligt för arbetarna hur mycket de har tjänat och det är också otydligt hur mycket som dras från lönen. Det var en väldigt stor irritation förra sommaren att plötsligt såg arbetarna att det hade dragits mer pengar från deras lönen än vad de trodde och då svarar arbetsgivarna att det är nya olika former av avgifter och så vidare. Och och så ränta på de här lånen. Så att det här, det här liksom ökar ju risken för exploatering väldigt mycket. Att det är liksom så svårt att få kontroll, få någon insyn i det här systemet.
1: Det här att det är liksom thailändare, det är ju lite speciellt. Hur, hur kommer det sig att det har blivit en sån typ av marknad?
2: Ja, det är en lång liksom, tradition förstås med bärplockning i Sverige. Och från början så var det ju personer i Sverige som plockade- och sen så kom personer från, från Polen, Baltikum. Men vad som hände, det här har att göra med charterturismens utbildning. Först gick charterturismen till Mallorca och Kanarieöarna- men någon gång på början av 80-talet sträcktes den ut- och plötsligt blev det charterturism också till Thailand- och då reste män från Norrlands inland till Thailand och de träffade thailändska kvinnor och några gifte sig med thailändska kvinnor, de följde med till Sverige. Och de började försörja sig på bärplockning. De hämtade hit släktingar för att plocka bär. Ett centrum för det här var Fredrika i Västerbotten. Där det också finns ett thailändskt buddhistiskt tempel idag. Och på ett berg där står en stor buddhafigur. Så det här skapade liksom band från början. Och sen plötsligt så kom ett besked från skattemyndigheterna att om man använder säsongsarbetare som är bemanningsanställda från länder utanför EU, så behöver man inte betala skatt i Sverige. Och det här fick det hela att explodera. Sen då har, har en viss skatt återinförts här och det var det jag berättade att idag finns en låg skatt. Men det här ledde till liksom en explosion att, att svenska skattesystemet ihop med charterturismen liksom skapade det här systemet. Inledningsvis var det också bemanningsplockare från Uzbekistan och Vietnam och Bangladesh. Men ganska snart så blev det liksom bara Thailand. Och idag är det liksom väldigt nära band mellan de här tha thailändska bemanningsföretagen och de här svenska bärplockarföretagen.
0: Men hur ser det ut då? Du sa att det finns en oro kring bärbrist och så, men hur ser det ut i övrigt för årens säsong?
2: Ja, det är ju väldigt många varningslampor som blinkar för att eh, normalt är det så att om det är dåligt med bär så går ju kilopriset upp. Men eh, vad som hände förra säsongen det var ju att det var ytterligare en skandal i bärbranschen. Vi har haft flera skandaler länge tillbaks och det var ju ett av de här stora företagen Polarica. Där greps deras vd Jokka Kristo i Finland misstänkt för människohandel. Polisutredningen fort pågår fortfarande. Det var polisanmälningar i Sverige också om människohandel. Och för hittills, eller under lång tid, har det varit så att, att de stora liksom bristerna har varit hos några av de här mindre företagen. Men de här jättarna har haft en väldigt hög svansföring. Så det här skapade liksom en chockreaktion. Och det ledde också till att KOP och iko och inte ville köpa bär från Polarica- Medan de här polisutredningarna pågår. Så det är en mängd med bär kvar i jättestora frysar. Också internationellt. Bären är också en global vara idag. Så det är bär kvar i i lager som pressar ner priserna. Samtidigt som ni vet då, så är det ju extremt torrt i svenska markerna och det är ju en risk för att det blir som 2018 då vi hade skogsbränder och att det också blir dåligt med bär. Fortfarande kan det hända saker. Det kan bli kommer ju liksom i slutet av juli, början av augusti så fortfarande skulle det kunna räddas om det blir väldigt mycket nederbörd. Men det kan också bli så en kombination av Dåligt med bär och dåliga kilopriser. Och, då, och sen är det då 5 ansökningar eller personer då från Thailand som svenska bärföretag har ansökt om att hämta hit för säsongen. Så det är en väldigt stor grupp. Det är något färre än förra året då det var 6 Men det kan bli så alltså stora grupper av plockare som kommer ha svårt att försörja sig och som kommer också bli väldigt missnöjda. Om det är dåligt med bär och kilopriserna är dåliga. Det, det kommer bli en enorm frustration. Så att det, det är en otrolig liksom osäker situation i år. Och det som också är så allvarligt med det här systemet det är ju då att plockarna kommer ju hit och är skuldsatta. Och... Det finns då systemfel här, men det är också stora skillnader mellan olika arbetsgivare. En del har då ändå bra bilar och bra förläggningar, bra mat. Och på andra ställen är det helt miserabelt. Det saknas sängkläder, maten är dålig, bilarna som plockarna ska köra är inte besiktigade. Och hamnar man hos en dålig arbetsgivare, ett dåligt bärföretag i Sverige- så kan man ju inte lämna jobbet för då, ja, då får man åka tillbaka till Thailand med de här stora skulderna. Så att är, de här skulderna gör ju att plockarna befinner sig i en tvångssituation, i en beroendesituation. Så att det, de är ett väldigt, väldigt utsatt läge. Jag
0: ska säga det också till lyssnarna att vi spelar in det här i mitten av juni så att det kan ha hänt saker för när, när, när ni hör det här. Men, men hur kommer det sig att det ser ut så här då år efter år? Varför gör ingen någonting?
2: Det, det har gjort saker och det var då stora skandaler, 209 var det thailändska plockare som fick åka tillbaka skuldsatta, 210 så var det en bärföretagare som inte betalade ut någonting i lön till plockarna, försvann till Thailand, en svensk ägare av ett bärföretag. 2013 likadant och då det var thalländska plockare demonstrerade i Umeå och en plockare som var desperat, Buwalala kom för att åka hem med stora skulder tog sitt liv på en offentlig toalett i Umeå. Efter de här skandalerna så hände det saker. Migrationsverket skärpte sina krav, kommunal såg till att det blev det här kollektivavtalet ett hängavtal, även bland företagen antog man olika sociala koder och så. Så bilden var lite grann att det ändå liksom skedde förbättringar här. Och därför kom det lite grann som en chock då det här stämningarna och mot Polarica förra säsongen. Och det var också stort missnöje bland andra företag. Det var strejker på flera ställen. Det var enorm uppmärksamhet i Thailand med domstolsförhandlingar i thailändska parlamentet. Det har varit en hel dag i thailändska parlamentet om villkoren för thailändska bärplockare i Sverige. Så det har liksom skakat om så väldigt mycket. Men, men Alltså under en period så var det ändå förbättringar och nu är det liksom tillbaka igen i en allvarlig situation. Men sen är ju liksom grundproblemet här att om man ser på klädindustrin, den har försvunnit först i Portugal och sen till Asien. Det är väldigt få som tillverkar kläder i Sverige för att arbetskraftskostnaderna är mycket lägre i omvärlden. Men här är det en vara som måste plockas i Sverige och där har liksom... Svenska plockare har ersätts med utländska plockare som är beredda att plocka bär till sämre villkor och lägre betalning helt enkelt. Så att det är liksom ett grundproblem här i systemet helt enkelt. Det är liksom en del av den globala arbetsfördelningen och, så och jag skulle önska att man kunde höja löner för bättre villkor så att fler personer i Sverige också plockade bär men det måste också kilopriserna gå upp och det är inte det enklaste det kan inte bara Coop och ICA bestämma för det här är också varor på en global marknad så att, ja exempelvis om lingonpriserna har varit höga så ICA köper mycket lingon de har köpt och lingon på i restaurangerna i Ica-varuhusen. Men när lingonpriserna har varit för höga, då har ju Ica börjat köpa lingon från Kina istället. Så att det här är liksom globala priser, så det är inte helt enkelt att påverka det här då.
1: Men vad, vad kan man göra då som enskild bärplockare när man nu kanske är i Sverige och, och det sker missförhållanden?
2: Du, ser, du tänker på thailändska plockarna ja, då. Eh, ja, vad de redan gör, ja, en, en annan sak som är ganska intressant som har hänt, som liksom har fått hela frågan att lyfta eh, och som är en enorm skillnad jämfört med bara för några år sedan, det är att varenda thailändsk plockare har en mobiltelefon. Och när det, det är bilolyckor, när det är dålig mat, när det saknas ängkläder, då tar de bilder på det och lägger det ut på Facebook och skickar runt. Jag har ju hållit på med den här frågan länge så att det är många som vet om att jag gör det. Så det, på sommarna får jag mängder med liksom bilder och kommentarer från olika thailändska plockare. Eh, och det är också möjligt med de här mobiltelefonerna att intervjua de här plockarna när de är tillbaka i Thailand. Men vad som verkligen borde finnas, och som jag tycker det är liksom upprörande att det inte existerar, det är att det skulle finnas en slags liksom bärombudsman under sommaren. En person som kan prata thai, och man borde sprida information överallt, att vissa timmar varje dag kan man ringa dit. Både för att få information, men för klagomål för de, Många är ju ändå ganska vilsna. Så. Alltså man kan dokumentera, men ja, i somras var det ett antal som åkte till polisstationer i, i norra Sverige och det blev förvidrade besök. Man hade inte tolkar och det liksom ofta laste ner väldigt snabbt. Så, så det, det här systemet är ändå så pass stort. Det är en tredjedel om man ser på antal personer av arbetskraftsinvandring till Sverige. Så det och att ha en sån här person deltidsanställd under några sommarmånader är inte en jättekostnad. Så att det är liksom verkligen någonting som borde införas.
0: Men de som skulle argumentera mot dig då skulle säga att det här beror ju bara på att svenskar är lata och inte vill jobba ordentligt.
2: Ja, men eh, problemet är ju helt enkelt att villkoren är för dåliga alltså det här, till att börja med är det här i Norrlands inland och, och det är många äldre personer som bor där det behövs fysiskt stark arbetskraft så att i många fall skulle det handla om att åka dit och jobba där och, och, det, och, till, och då är ju <coughs> ett första är ju att, att företagen inser ju att den här lönen på 24 000 kronor i månaden skulle inte räcka för de här svenska plockarna för att de får betala en högre skatt än de thailändska plockarna. Och det är som sagt ett väldigt, väldigt fysiskt hårt jobb. Jag har själv tävlat med de här thailändska plockarna. De är ju, nästan alla kommer från Isan-provinsen i Thailand och är risbönder. Jordbruket där är inte så mekaniserat. Det är ganska tungt fysiskt arbete. Så att det, i realiteten är det liksom inga svenskar som klarar av att plocka så mycket bär som de här thailändska bärplockarna. Det, 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 det är så att man når upp till mycket liksom sämre. Ja, ett sätt att svara på din fråga det är ju helt enkelt att de svenska bärföretagen hittills är fullständigt ointresserade av... Det är inte så att, att, att det står massa folk på kö och vill plocka bär i Sverige utan det är till och med så att företagen är helt ointresserade av att anställa svenska plockare. Så att för att det ska vara möjligt då måste det ske något liksom större skifte här som gör att man satsar alltså de här skogsbärren är, är otroligt nyttiga det är jättemycket antioxidanter i blåbär väldigt mycket av blåbären exporteras till Asien för att bli hälsokost man skulle kunna göra väldigt mycket mer i Sverige av de här skogsbärren massa olika produkter och livsmedel Det är ett väldigt dåligt intresse från liksom offentligheten, staten i Sverige. Ingen forskning hur man utvecklar produkter, eller väldigt liten. Så att liksom, en, en strategi som jag tycker vore möjlig, det är att liksom, det är stora satsningar, att man höjer statusen på hela branschen och att på det sättet att man får upp kilopriset och kan involvera fler personer i Sverige. Men jag inser då återigen att det finns ett krux med den strategin, och det är att det är svårt att styra det här kilopriset bara i Sverige, eftersom det här är en global vara. Uh, Ja, ett annat skäl till att alltså det är en lång period av att kilopriset har, har blivit mindre. Det har, det har, eh, ja, om, man, om man tittar 1980 så fick man 26 kronor kilot för blåbär och idag får man 14-15. Och med inflationen så skulle det motsvara 60 kronor kilot. Så det är en lång period liksom när priset har skjutit neråt. Och en annan orsak till det, det är ju att det faktiskt plockas mer bara i den här kommersiella plockningen än vad det någonsin har gjort Det är ju ungefär 35 000 ton som plockas varje år. Så att det Trots att inga personer i Sverige där ersatt med utländska plockare och då ser man hur effektiva de här är så är liksom volymen som plockas större och större. Men en baksida av det är ju helt enkelt när tillgången blir stor, volymen blir stor så liksom pressas kilopriset ner. Eh. Det vore bra med fler personer från Sverige och liksom att få en industri i Sverige. Men jag tror tyvärr att liksom realismen på kort sikt är ganska liksom låg när det gäller det.
0: Men vad gör svenska fack och myndigheter idag för att göra något åt situationen?
2: Eh, Migrationsverket var ju väldigt aktiva då. Efter de här skandalerna så ställde man krav på att de här <kör> thailändska. Bemanningsföretagen skulle kunna visa upp en likviditet, att de skulle ha pengar så att de skulle kunna betala ut lön även om det var dåligt med bär. Man ställer krav på att de skulle vara närvarande i Sverige. Kommunala har slutit avtal och besöker de här thailändska bemanningsföretagen och anläggningarna under sommaren. Men det är uppenbart att intresset för Migrationsverket under senaste år har blivit mer djupt. Man har liksom följt upp det här dåligt. Även företag som har misskött sig har liksom fått tillstånd igen. Det har varit väldigt dålig koll. Och, och logiken där i, i, hos Migrationsverket när de här ansökningarna kommer det är att man först gör någon grov koll och så godkänner man ett antal företag och sen har man företag som man är liksom tveksamma till. Men det är alltid svårare att avslå för att då måste man ha väldigt starka belägg för det och liksom ordentliga utredningar och så. Och det har man inte riktigt gjort skulle jag vilja säga utan flera riktigt undermåliga företag har blivit godkända. Eh, kommunal då, de har ju ombudsmän i norra Sverige som då åker ut och träffar de här thailändska bemanningsföretagen och... När man sluter avtal så är man en slags godkännande till dem. Men ett krux här för kommunal det är ju att. Det är otroligt svårt för de som håller på med de här frågorna på kommunal att få riktig insyn. Är det så att det finns dubbla kontrakt? Får verkligen plockarna rätt betalning? Dras oskäliga avgifter? Vad kommunal kan göra är att titta på att det existerar ett kollektivavtal, men det kan ju då finnas andra avtal som gäller egentligen. Och de kan titta förstås på boendet och anläggningen och så. Men det har ju varit så att kommunal har tecknat kollektivavtal med året av de här undermåliga företagen. Och där är ju eh, det, är, det, är, det är lite farligt så för att eh, i efterhand kan ju då kommunal få kritik att det här liksom kan uppfattas som en form av liksom godkännande av de här företagen. Men det här beror ju i sin tur på att att det är så komplicerat liksom att få den här informationen och komma under ytan. Liksom. Kommunal åker ut och de här ombudsmännen ägnar tid åt det här. Men skulle man verkligen gräva i det här, då skulle man liksom behöva tiodubbla sin kapacitet och liksom vara på plats i Thailand och så vidare. Så det skulle krävas helt andra muskler för att liksom verkligen undersöka om de här företagen som man tecknar kollektiva avtal med är seriösa.
0: Slutligen, vad tror du skulle vara det allra viktigaste man skulle kunna göra för att förändra situationen?
2: Ja En sån sak är ju en princip som heter EPP, Employer pays Principle, och som ju... Det ska gälla överallt och, och finns med något som heter dacka deklarationen att migrantarbetare i världen inte ska vara skuldsatta. Man ska inte behöva ta, ta lån för rekrytering och resa till det land som man ska jobba i. Det ska arbetsgivaren stå för. Det är en princip som ska gälla och där har det börjat bli påtryckningar nu mot de svenska bärföretagen. Det måste bli mycket större krav på genomskinlighet. Att det är tydligt redovisat för plockarna vilka avgifter som finns. Rensa upp i de här dubbla kontrakten. Sen tycker jag att systemet är väldigt farligt när antalet thailändska plockar har liksom ökat under lång tid. Och förra säsongen var det liksom rekordmånga. Nu är det en liten då minskning som det ser ut att bli i år men det gör ju att om det blir ett dåligt bärår som det blir var tionde år och ser ut att kunna bli det i år då, då är det liksom en katastrofsituation med så väldigt, väldigt många plockar i Sverige eh, sen tycker jag också då att Staten har behandlat hela den här branschen väldigt ointresset och umodligt. Och det borde bli liksom ett större intresse för svenska bär. Akademisk forskning, hur man utvecklar bärprodukter, mässor som man har i Finland. Finland och Tyskland och många andra länder är mycket bättre än Sverige på det här. Och det är liksom en del i en mer långsiktig strategi. Det behövs regeländringar och kontroll. Men jag tror också att man måste höja hela statusen på branschen och att det ändå förhoppningsvis leder till att man kan ta fram nya produkter som man kan ta lite mer betalt för och som gör att man också kan rekrytera fler personer i Sverige. För det är en otrolig tillgång. 10% av Sveriges yta är täckt av blåbärsris. 7% av Sveriges yta är täckt av lingonris. Otroligt nyttiga bär. Jortron är också en mindre del av den här plockningen. Så att det är en enorm naturresurs här som vi har i Sverige. Och I Asien är man ju otroligt imponerad av svenska blåbär. Det finns ingenting som har så mycket antioxidanter som svenska blåbär. Blåbären som går till Asien slås sönder och man gör hudkräm och tabletter för bättre hud och bättre syn och så vidare. Och det är mängder med saker man kan använda de här värden till. Så att... Ja, Helt enkelt, Sverige är liksom väldigt dåliga på det här. Varför får inte alla skolbarn lingon dricka eller erbjuds lingon dricka som är gjort på svenska lingon exempelvis i skolan?
0: Och där får vi eh, avrunda och tacka så hemskt mycket för ett väldigt givande samtal. Idag har vi fått lära oss om, eh, väldigt mycket om en av Sveriges stora naturresurser, eh, våra blåbärs och lingonris och hur vi tar vara och inte tar vara på dem och hur de thailändska som de har där, plockarna är djupt skuldsatta när de kommer och uh, ofta drabbas av många så so svåra problem som uh, vare sig fack, myndigheter eller, eller regeringen uh, agerar uh, eller klarat av att hantera än så länge. Så att det finns stora behov av att fortsätta prata om det här och vi är väldigt glada över att ha haft dig här Mats. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Och uh, om du gillar vad du hör tipsa andra om att lyssna. Dela och rekommendera podden. Vi finns där poddar finns. Och lämna en kommentar,
0: en fråga eller varför inte ett förslag på ett ämne vi borde prata om i podden på sociala medier.
1: Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.